0: Und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute rede ich mit Malte Gallee. Malte, schön, dass du da bist. Du bist der jüngste deutsche Europaabgeordnete, unser Nesthäkchen. Nachgerückt am Ende hast sozusagen mich vom Thron des jüngsten männlichen Europaabgeordneten verstoßen. Der Lara ist... Äh, ja die die jüngste gewesen und jetzt bist du besonders jung deswegen direkt die Anf die Frage am Anfang wie ist es hier fühlst du dich jung oder sind die anderen besonders alt
1: na ich muss tatsächlich also erstmal vielen Dank für die Einladung freut mich dass ich jetzt endlich auch mal bei dir sein darf ah. Ähm, nee, also jung fühle ich mich hier tatsächlich eher äh, selten, wobei ich natürlich auch so die, äh, von Delara kenne ich das, ne, dass die manchmal erzählt hat, dass sie für ihre eigene Praktikantin gehalten wird und ja. so und sowas passiert mir tatsächlich auch, wobei jetzt gerade auch so die Aschers äh, mich mittlerweile kennen, auch wenn sie mich am ja. Anfang quasi oft davon abhalten wollten, äh, in den Plenarsaal zu gehen.
0: Ähm, das ist tatsächlich, das passiert euch, Grünen oder Linken, also ich wurde nie abgehalten weil ich wahrscheinlich einfach weil von vornherein hast. so eine Serie Ausstrahlung habe. Übrigens, wir sitzen heute hier, weil es ja so warm ist, in Straßburg. Äh, gestern habe ich ihn noch in kurzer Hose gesehen. Ich, also das äh, ist schon schwierig. Heute ist er ganz schick da, allerdings auch mit diesem Hemd und Jackett, nee nicht Hemd, sondern äh, T-Shirt, Jackett-Style, den ich heute auch habe, weil es so warm ist. Ähm, aber das muss ich sagen, also das werde ich jetzt glaube ich äh, häufiger machen. Na, aber man zu, hat bei dir kurze
1: Hose ganz kurz. Ne? Ich ja. habe
0: Roberta Metzola, die unser aller
1: Chefin hier quasi. Die habe ich gefragt, mal, Roberta. ne jetzt, wenn es so heiß ist, ja. da kann man doch schon eine kurze Hose anziehen. Und hat sie gesagt: Natürlich. Sie sind hier die Ab
0: der Abgeordnete. Sie machen die Regeln. Ah, also dabei, von dem her, du
1: darfst hier auch die kurze Hose anziehen.
0: Ja. Aber wie gesagt, tatsächlich, wenn man hier ein Hemd und ein Jackett trägt, dann wird man nicht so häufig <lacht> aufgehalten. Manchmal muss man auch sagen, wenn ich den Malte so durchs Parlament habe, hopsen sehen, als der hier ganz neu war, dann äh, hat man ja so eine kleine, so, so, ähm, so, so, ähm, naja... Gucci-Gucci-Vibes gehabt. Ne? Das war hier so ein bisschen auch Spielplatz und großer großer Spaß für dich, oder hier endlich dabei zu sein. Und du bringst ja auch einen neuen Schwung rein, glaube ich, in dieses Parlament. Aber du machst vor allem viele Themen. Sag mir nochmal mal schnell, wenn ich das richtig sehe, im Binnenmarktausschuss ganz viel zu Umwelt und im Umweltausschuss, glaube ich, auch. Äh, Kreislauf, äh, Wirtschaft, Batterieverordnung, all diese Sachen, da bist du voll unterwegs, oder? genau also es ist
1: zum einen so das ganze große überthema kreislaufwirtschaft wie gehen wir verantwortungsvoll mit den mit den ressourcen auf unserem planeten um und das ganze global gerecht weil wir natürlich nicht alles nicht in europa abgeschottet sind sondern mit der ganzen welt im austausch sind und da ich finde wir uns sehr oft auch mal drauf besinnen müssen was für werte wir eigentlich vertreten und das da auch mit berücksichtigen, berücksichtigen müssen aber auf der anderen Seite, was mir tatsächlich auch einfach wichtig ist, ist so der, ja, der Outreach gerade zu, zu äh, jungen Menschen, zu Menschen unter 30, die sonst wenige Berührungspunkte mit äh, Europapolitik haben und ähm, ja, wahrscheinlich bin ich deswegen am Anfang noch sehr, sehr äh, 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 wild hier rumgehopst oder wie du es gesagt hast. Ich, ich hoffe, ich hopse jetzt nicht. Er ja, hopst vor, äh, vor allem mit seiner mit
0: seinem, <lacht> mit seinem Handy äh, hier rum und macht vor allem TikToks also, vor, wie, genau. Videos, Livestream, Livestream kann man auf TikTok auch, glaube ich. Genau. Und, äh, den Malte sieht man hier im Prinzip nur mit der Kamera durch die Gegend laufen. Wenn er gerade nicht einen äh, TikTok macht, dann macht er einen, postet er einen Be-Real, wie wir gerade auch schon äh, gepostet haben. Ähm, aber das ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil also da will ich jetzt äh, tatsächlich auch auf, aufs ernstere Thema kommen. Denn die große Frage ist ja eigentlich auch, wie nehmen wir gerade junge Menschen mit für die Politik, aber wie nehmen wir insgesamt Menschen und dann natürlich nochmal die Herausforderung, junge Menschen mit für europäische Politik?
1: Und genau da, denke ich, ist es einfach sau wichtig, dass wir an unserer Kommunikation, an unserer politischen Kommunikation arbeiten. Es war tatsächlich auch so mit ein Grund, warum ich 2018 äh, entschieden habe zu kandidieren, weil ich mich noch zurückerinnert habe an die Europawahl 2014. Ähm, ich weiß nicht, was, was, was hast du bei der Europawahl 2014 gemacht? Ich saß in äh, Tansania, in Masasi auf dem Dach eines Krankenhauses und habe eine Solaranlage angeschraubt. Das heißt, ich konnte die äh, Europawahl nur durchs Internet verfolgen und ich habe mich nicht wirklich abgeholt gefühlt als junger Mensch, kommunikativ. Was hast du gemacht?
0: Ich habe jetzt gerade wirklich massiv in meine Erinnerungen gekramt. 2014 war ich, glaube ich, neu gewählt, relativ frischer Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und meine Partei war gerade gestorben 2013 Juhu. bei der Bundestagswahl. Oh, es waren so ganz, ganz dunkle, dunkle Zeiten, an die ich mich nicht mehr zurückerinnern will. Aber die FDP, nee, die Julis, hatten 2014 im Wahlkampf den coolen Slogan Europa, wir müssen reden. Insofern ist der Titel meines Podcasts auch ein ganz, ganz bisschen von dieser Kampagne der Liberalen von damals geklaut. Konstantin Kuhl, damals der Bundesvorsitzende der Jungliberalen, stand so irgendwie in Brüssel und guckte so auf seine Hände und sagte dann so, also irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, es geht nicht mehr so richtig zwischen uns beiden müssen wir auch mal ernst sein und so. Und man dachte, es ist so ein, im ersten Moment ist es so ein typisches Break-up-Gespräch und dann gab es so ging die Kamera so hoch und er steht auch irgendwie <lacht> vor den europäischen Institutionen und dann so, wir müssen reden, Europa, wir müssen reden und dann sozusagen die positive Auflösung irgendwie. Insofern, das, das erinnere ich an die europa Wahlkampagne ja. 2014 und äh, das hat sozusagen auch ein bisschen mit meinem Podcast zu tun.
1: Okay. Ja, wie, wie gesagt, ich habe das damals quasi nur aus der Ferne verfolgt und ich dachte mir halt schon immer so, ja, gerade die Europapolitik, die ist so unglaublich wichtig und hat quasi verhältnismäßig wird sie so wenig wahrgenommen ne? und war da auch tatsächlich ja, einfach ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht, äh, nicht wirklich angesprochen wurde, kommunikativ und das war mit ein äh, Grund für mich eben äh, 2018 zu kandidieren, ähm, einfach um ja, die, die Politik, die wir hier machen, äh, einem junge, jüngeren äh, Publikum, äh, Publikum zugänglich zu machen ähm, und gerade also ne, jetzt äh, die die Themen, die ich bearbeite, ähm, gerade die Kreislaufwirtschaft, so, das, das sind halt auch einfach alles Themen so, dass, dass damit können wahnsinnig viele Leute was anfangen. so ne Also ja. jetzt gerade, genau morgen werden wir die Batterienverordnung final abstimmen. Erklär ne? mal kurz, ja. was die Batterienverordnung genau ist und was da jetzt die Verbesserungen sind. Ja. Die Batterienverordnung ähm, ist die äh, Überarbeitung der Batterienrichtlinie, die es seit 2006 gibt, ähm, ne, dass man zum Beispiel in den Supermärkten äh, die Batterien abgeben kann, ne, die Altbatterien. So, mhm. ähm, das ist so, das ist quasi so die, die kleine Version, ne, dass wir uns um die Sammlung kümmern, blablabla. Ne, mit der Batterienverordnung. Ähm, Machen wir jetzt wirklich meiner Meinung nach was Revolutionäres. Wir behandeln zum allerersten Mal eine Produktgruppe über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das heißt, es geht nicht nur um die Sammlung und das Recycling, sondern wir fangen schon an beim Bergbau das heißt, wir haben ein eigenes Lieferkettengesetz, also eigene, eigene Sorgfaltspflichten für die Rohstoffe in Batterien. Ne? Kobalt, Lithium, ähm, dass da die Menschenrechte geachtet werden. Mhm. Letztendlich mit der Batterienverordnung adressieren wir so die ganzen Probleme oder die, die ganzen Vorurteile, die viele Leute der Elektromobilität gegenüber haben. Ne? Mhm. Wir sorgen dafür, dass es äh, zu kein, also im besten Fall zu keinen Menschenrechtsverletzungen in, in den Lieferketten mehr kommt. Wir sorgen dafür, dass bei der Produktion der Batterien erneuerbare Energien verwendet werden. Ne? Wir führen zum ersten Mal ein CO2-Fußabdruck für ein Produkt ein. Das heißt, batterieproduzierende Unternehmen, die müssen angeben, wie viel Emissionen äh, sie hier ausgestoßen haben, pro Kilowattstunde, die sie produzieren. Dann geht es äh, weiter über... Aber darf ich da
0: mal kurz einhaken? Du jetzt darfst. Der böse Liberale. Du Liebe darfst. Natürlich. Ähm, wie wäre es? Also, ich verstehe das jetzt so. Ich, ich habe immer gehört, dass wir total Probleme überhaupt haben, an die ganzen ähm, Rohstoffe dranzukommen, weil die alle auch zum Beispiel von China äh, kontrolliert sind und ist nicht sozusagen, also, ich bin nicht gegen die Ziele, die du gerade beschrieben hast, aber kriegen wir das überhaupt hin, ja, oder sagen die Produzenten danach, wir verkaufen das lieber an China, die stellen nicht so viele Fragen und stellen wir damit eigentlich sicher, dass wir schnell genug an Batterien und so weiter auch drankommen, denn gerade wenn wir in der Elektrifizierung überall vorankommen wollen, brauchen wir ganz, ganz dringend Batterien, oder? Na, ähm,
1: da, da spricht so eine super wichtige Sache an. Die Batterienverordnung, die richtet sich an alle Unternehmen, äh, die Batterien auf den europäischen Markt bringen. Das mhm. heißt, es betrifft natürlich auch die Batterien, die in China produziert werden. Und Europa ist einfach so ein Riesenmarkt, ne, dass mhm. natürlich all die Boto äh, Batterie produzierenden Unternehmen oder ein sehr großer Teil davon sich auf diese neuen Regeln einstellen werden. Jetzt gerade äh, vor ein paar, na jetzt mittlerweile auch schon wieder Monaten, ähm, hatte ich Energizer bei mir. Energizer kennst du, ne? diese kleinen AAA-Batterien, die haben mhm. gerade mal 20% ihres Umsatzes, machen die in Europa. Mhm. Aber trotzdem haben sie gesagt, dass sie jetzt äh, schon dabei sind, ihre komplette Produktion batterieverordnungskonform äh, umzustellen. Ne? Weil es für die natürlich keinen Sinn ergibt, nach zweierlei äh, Ethikstandards mhm. sozusagen Batterien zu produzieren. Na, da kommt genau dieser Brussels-Effekt, der kommt hier wunderbar äh, zum Vorschein. Ne? Wir haben den größten Binnenmarkt der Welt, ich meine schon auch immer noch im mhm. Vergleich zu China und genau das ist unser großes, unser großes Werkzeug, um letztendlich genau diese Verbesserungen eben nicht nur bei uns in Europa durchzusetzen, sondern eben auch für die Produktion weltweit. Genau. Nochmal kurz, weil du fragtest, was, was verändert sich da alles? Wie gesagt, wir schauen auf, die, auf, das, auf das Schürfen, auf, auf den, den Bergbau für die Batterierohstoffe, wir schauen auf die Produktion, wir führen zum ersten Mal Qualitätsstandards ein, weil gerade bei Batterien, da weiß man eigentlich nie so richtig, wie die Batterie qualitativ im Vergleich zu den anderen Produkten, die so im Regal sind, steht. Das heißt, die Kommission oder beziehungsweise wir als Europäische Union, wir sagen auch einfach, wir kicken die am schlechtesten Performenden regelmäßig immer aus dem Markt, um so ein Race to the Top zu erzeugen, dass die Unternehmen wirklich einen Anreiz haben, besser zu werden. Dann, was natürlich der allergrößte Game Changer meiner Meinung nach in der Batterienverordnung ist, ist, dass die Gerätebatterien bald wieder, aus, also ne, was wir in Handys haben, in Laptops, in Tablets, äh, Kameras, dass die bald wieder austauschbar sein müssen von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Ne, das heißt, ähm, genau dein iPhone, da darfst du äh, die Batterie bald wieder selbst wechseln können und ähm, das ist natürlich ein also ein riesengroßer Gewinn für die Nachhaltigkeit, weil die Lebensverbraucher Zeit dieser Geräte massiv verlängert wird. Aber wahnsinnig viele Geräte kommen halt quasi, werden obsolet, einfach weil die Batterie tot ist und dann wird sich Neues angeschafft. Wir sorgen aber genau eben auch dafür, dass, die, dass wir generell die, 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 den gesamten Batteriesektor, ich sag mal, verbraucherfreundlicher machen. Und dann, genau, jetzt ist so vor der, der, den Lebenszyklus weiter durchgeschritten, springen wir jetzt ins Recycling. Da, finde ich, haben wir auch einen echten Gamechanger auf den Weg gebracht, nämlich, dass wir die, also gut, wir haben hohe Recyclingziele, 50% des Lithiums muss wiedergewonnen werden, 90% des Kobalts und so weiter. Aber wir sagen auch, um die Recyclingwirtschaft wirklich anzuschieben, sagen wir, dieses Rezyklat, also das recycelte Material, das muss in neuen Batterien verwendet werden. Das heißt, neue Batterien müssen verpflichtend ab 2030 Rezyklat aus alten Batterien enthalten. Ne? Und so kommen wir Schritt für Schritt dorthin, dass wir quasi auch eine Rohstoffunabhängigkeit
0: bekommen. Ah, ne? okay. Und also man sieht schon, also du bist ganz tief im, im, im Thema, also das ist ja sprudelt förmlich halt an Batterie, äh, Recycling. Das ist ja auch ein Riesending. Nicht, für mich klingt es auch an der einen oder anderen Stelle, wir schreiben da immer relativ viel vor, aber gut, na, wir, äh, wir schauen uns das gerne, also ich schaue mir das auch im Detail nochmal an. Wann stimmen wir darüber ab?
1: Politik.
0: Ja und nein. Ich finde immer gut, ähm, aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das darf man ja auch gerne in diesem Podcast. Äh, ich finde immer gut, wenn wir Regeln klare klare äh, Regeln setzen und vieles dann auch ähm, und ähm, belassen. Das verstehe ich auch so, dass wie sie sozusagen die Recycling hinbekommen, das ist dann ihnen überlassen, aber wir geben ihnen so ein bisschen äh, Vorgaben mit auf den Weg. Ähm, ich glaube, äh, das klingt ja auch erstmal nicht ganz ähm, falsch. Aber jetzt Springen wir nochmal weiter. Wenn du jetzt diese Batterieverordnung hast und wir gerade über junge Menschen und Kommunikation sprechen, wie bringst du es dann näher an die europäischen Bürger und vor allem an die jungen Bürger?
1: Na, wenn wir an äh, Gerätebatterien, die man nicht austauschen äh, kann, denken. Ähm, äh, ich weiß nicht, ist dir im letzten Jahr was aufgefallen, was äh, Batterien in der Öffentlichkeit angeht, die nicht austauschbar sind? Mm -mm. So, äh, die, okay, ja, ein, äh, Einweg-Vapes. Da, das sagt dir was. Ja,
0: oder? das sagt mir was. Aber da bin ich ehrlich gesagt, ich, ich, rauche, ja, also das ist vielleicht so, ich habe nie geraucht und auch dieses ganze äh, neuartige Zeug habe ich, ich vertrage das einfach nicht. Bin ja, da bist elflich. du ich einfach schon ganz zu alt für. Ich habe, nein, nein, das habe ich auch früher schon. Ich habe ja, ich habe ja immer versucht zu rauchen, aber, ähm, äh, ich habe einfach so ein empfindliches, ähm, At Atmungssystem, dass ich da immer furchtbar angefangen habe zu husten und uh. äh, jetzt meine Mama, wenn die den Podcast jetzt hört, dass ich versucht habe zu rauchen, Aber nein, also ich habe dann immer so dran gezogen und das fand ich immer ganz furchtbar, deswegen hatte ich da nie ein Problem mit. Nee. Ähm, deswegen ja, ähm, aber, aber tatsächlich
1: genau, das ist eben, das also, ist jetzt schon äh, vor, vor allem äh, bei bei jungen Leuten ist das gerade einfach ein Riesending, mhm. äh, diese diese Einweg-Vapes äh, ähm, und äh, genau sowas, ne, das verstehen halt auch super viele nicht, wieso man da so super äh, unnachgiebige Dinge auf den Markt bringt und das haben wir ja mit der Batterienverordnung jetzt letztendlich äh, auch abgeschafft ne? und das heißt, äh, so, also man braucht halt, ich denke immer irgendwie, man muss Politik so kommunizieren, dass die Leute sich was drunter vorstellen können, am besten über irgendwie was, was man anfassen kann. Na, und, und dann, das, dann vielleicht äh, darüber.
0: Aber dann muss man natürlich die jungen Leute noch erreichen, diese jungen Leute. Und das machst du über TikTok. Exakt. Haben wir eben schon gehört. Und und 42.000 Follower. Ja, so um den Dreh. 42.000 Follower hat der junge Mann hier äh, auf TikTok erreicht. Was war das erfolgreichste? Heißt das da Real oder heißt das TikTok? Das heißt dann TikTok. Video. Video, ach so, Video, ein TikTok <lacht> Video, okay. Wie, da, wie, zählt, wie, wie kann man was so war was das Reich, was war die größte Reichweite ever? Ähm, also die größte
1: Reichweite ever äh, war tatsächlich, da äh, war gar nicht wahnsinnig viel Content, da filme ich einfach nur ab, wie äh, bei der ersten Hochrechnung zur Berlin-Wahl die Grünen auf Platz 1 äh, stehen. Das hat ja. 1,8 Millionen Aufrufe wow. bekommen. Ähm, das zweite Video war aber, also tatsächlich äh, politisch und europapolitisch, ja. da ging es um äh, die Resolution, äh, die ich hier mit auf den Weg gebracht habe, äh, gegen die East African Crude Oil Pipeline, also mhm. eine rohöl die von Uganda äh, durch Tansania nach Tanga äh, verlaufen soll, die längste beheizte Ölpipeline der Welt, wo Total Energies, der französische Mineralölkonzern ähm, mit 62% äh, Anteilen äh, da quasi größter Investor ist. Es zu massiven Menschenrechtsverstößen äh, in dem ganzen Beschaffungsprozess, äh, äh, Landbeschaffungsprozess äh, kam, äh, Journalisten äh, eingesperrt wurden, die darüber kritisch berichteten und so weiter. Das hat und da hast du ein
0: 100. Video, da hast genau. du ein Video äh, zu äh, gemacht und erzähl mal kurz, wie, wie machst du das dann? Du quatschst da ja immer relativ locker drauf los, schnelle Schnitte, ähm, paar Fotos, die du reindingst oder wie wie, wie, wie machst du das? Also wie, wie wird man äh, zum TikTok-Politik-Influencer hier im Europäischen Parlament? Zum Politpilot. Politpilot, das ist mein Name auf TikTok. Ich, bin, so. ich
1: bin immer sehr stolz ah. darauf.
0: Politpilot,
1: cool, warum kommt der Name? Na, ich finde es einfach phonetisch super, weil -Pilot. Du, ne, man dreht ja einfach nur O und I um und ah. hat auf einmal Pilot. Hm. Ne? Ähm, genau, also man muss sich, also was glaube ich wichtig ist, ist äh, zu verstehen, dass äh, TikTok anders funktioniert äh, als Instagram. Man bekommt viel mehr Content vorgeschlagen von Menschen, die man äh, vorher noch nie gesehen, gesehen hat. hat. Genau. Ja. Ähm, das heißt, äh, man, äh, ja, man, man muss die Leute halt, also man stellt sich vor und so, man, die Leute switchen da so die durch, swipen, ne? also die swipen, durch, die swipen, die brechen, Zeit. genau, die brechen quasi äh, Videos schon oft nach einer Sekunde einfach ab. Ja. Und das heißt, wichtig ist halt irgendwie, dass man die Leute in den ersten Sekunden dass die Leute ein Bild darüber bekommen in den ersten Sekunden, worum es geht. Ne? Ich halte es deswegen quasi für, für wichtig, dass man immer sehr, sehr schnell spricht und mit vielen Bildern arbeitet, um die ja um eben einfach die, die Aufmerksamkeit Eindruck, der, ein, ja.
0: der, der Leute zu, Aber zu catchen. Aber das ja so mittlerweile switchen. überall. Also die Leute scrollen ja, ja durch Facebook, durch Twitter. Die Aufmerksamkeitsschwelle, Es ist ja wirklich so, dass irgendwie so in den ersten zwei Sekunden muss irgendwie ja selbst bei Facebook schon irgendwie was passiert sein, weil sonst äh, schalten die Leute weg. Ja, also wie das ja. früher irgendwie so war, dass man irgendwie, ähm, ja, so, also Fernsehen noch ganz lange aufmerksam Also es ist ja viel, viel schneller geworden insgesamt. Also das heißt, du machst ganz schnelle Videos und machst einfach viel Content, glaube ich. Und... Und ja, dann, ich, ich habe meine Phasen so. Ne? Ich würde ja.
1: gerne natürlich
0: viel konstanter äh, Content machen,
1: aber man kommt dann auch oft irgendwie nicht, nicht dazu. dazu.
0: Ich kenne das ja.
1: So, das, ich ich weißt, das, das war so mein Ziel. Ne? Ich komme hier an als Abgeordneter. und Ich werde auf jeden Fall am, direkt von Anfang an alle ähm, super äh, die ganze Zeit mitnehmen und alles die ganze Zeit berichten, so dass man da richtig eintaucht und dann ja. der Puste der so Ja, das muss man sich mal vorstellen. Kapazität,
0: so. Ich glaube, dass das verstehen viele auch nicht, dass man man hat ja eh den ganzen man ist ja irgendwie eh den ganzen Tag hier so durchgetaktet ne und dann ist so mach mal schnell noch äh, das Reel und oder den das tiktok Video und und hier den Post und schreib das noch und ähm, und so also ich glaube so wir 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 sind ja eben eigentlich nicht hauptsächlich Influencer irgendwie äh, aber natürlich ist es ein großer Teil unserer Arbeit dass man überhaupt mitbekommt, was hier stattfindet und nicht nur im Europäischen. Im Europäischen Parlament wahrscheinlich eine besondere Herausforderung, aber ja auch im Landtag, im Bundestag, überall. Wenn In der Demokratie sind wir halt einfach, also unsere Arbeit findet nur statt, wenn die Leute es merken, oder? Also wenn sie es mitkriegen, wenn sie erreicht werden von unseren Argumenten.
1: Genau. So. Also ich persönlich hatte zum Beispiel, äh, bevor ich hier selber Abgeordneter war, keine Ahnung, wie es aussieht, äh, im Plenarsaal zu sitzen mhm. ja? und da quasi so diesen View so und was was bei einer Abstimmung passiert. So, yeah. hatte ich absolut keine Ahnung. Und das halte ich aber für essentiell, dass Leute genau das wissen, dass dass sie quasi yeah. wissen so wo wo wird eigentlich Politik gemacht? Wie sind die Abläufe? ne wie äh, oder ja generell wie wie kommt es überhaupt ja. zu einer Debatte? Ne? Dass man da einfach so mitgenommen wird. Und ich denke, das ist halt auch einfach eine Riesenchance, die Social Media, im Vergleich ja. zu den Medien,
0: die es, die, die, die es halt früher gab, bevor es Social Media gab. Ne? Jetzt ist natürlich TikTok riesig groß bei vor allem den ganz jungen Leuten. Wirst du jetzt auch der Straße so häufiger mal erkannt und machen die dann irgendwie ein TikTok-Video mit dir oder, oder irgendwie so? Oder merkst du davon, bei ja, also, 40.000 Followern ja. müsste man ja mal jemanden und ich weiß nicht, Reichweiten von über eine Million da müssten die vielleicht auch mal sagen, hä, ist das nicht der, der Politit, polit Politpilot? Polit,
1: nicht schlecht. Siehst du, man kann es dies merken. Ja. <lacht> ähm, also es ist äh, tatsächlich jetzt schon ein paar Mal äh, vorgekommen, dass ich äh, auf der Straße erkannt wurde, aber also im, im einstelligen Bereich ist es hm, jetzt okay. äh, überschaubar. Aber ich glaube, äh, 40.000 ist auch noch kein... Noch noch nicht so viel, wie ich denke, wie es eigentlich verdienen würde. Also meiner Meinung nach sollten quasi oh, 40.000 ja. diejenigen haben, die hier am allerwenigsten, also von uns Abgeordneten, ja. die quasi gar nichts machen und die, die da rein investieren. Also
0: wie gesagt, ne wir vertreten hier 450 Millionen Leute, da sollten sich schon ein paar Leute für interessieren. Was ja, wir am Ende kann man es sogar so sagen, auf einen deutschen Abgeordneten kommen 850.000 äh, äh, Wählerinnen, also. Ja, bin äh, ich noch weit von entfernt. Siehst du ja. mal? Ich bin
1: weit davon entfernt, überhaupt nur die Zahl zu erreichen, die ich repräsentiere. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich schon. Und du also, noch weiter. Da müssen wir ja auch noch dran arbeiten. Ja, gut. Ich habe diesen Podcast, du weißt gar nicht, was das für eine Reichweite hat jetzt hier. Äh, nein, aber ähm, natürlich. Ich, das, erstmal finde ich das ja cool ähm, und das, dass du da auch viele Leute reichst, dass du das nutzt, dass du es modern irgendwie darstellst. Jetzt weißt du aber natürlich auch und viele meiner Hörerinnen und Hörer wissen es auch, ich bin natürlich besonders skeptisch bei TikTok und bin selber nicht ähm, bei TikTok. Nicht, weil ich die App irgendwie scheiße finde oder sonst was, sondern weil es einfach ähm, ernsthafte Bedenken, ähm, was den Datenschutz angeht, was möglicherweise chinesischer Einfluss angeht. Da sagen ja viele dann immer, naja gut, aber bei 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 Facebook und Twitter und Co. gibt es halt amerikanischen Einfluss, hier gibt es halt chinesischen Einfluss. Ich finde halt in diesem 21. Jahrhundert, in dem wir leben, wo die große Auseinandersetzung liberale Demokratie gegen autoritäre Systeme ist, müssen wir uns damit schon beschäftigen. Und also ich habe zum Beispiel halt Sorgen, auch darüber hinaus, wir, wir haben immer wieder gehört, dass gewisse ähm, möglicherweise gewisse Inhalte auf der Plattform auch ein Stück weit unterdrückt werden. Es gibt immer wieder Berichte, dass China-kritische Inhalte nicht so gut fliegen. Es gab mal Berichte, dass LGBT-Inhalte, ähm, Inhalte von übergewichtigten Personen irgendwie reduziert worden sind. Und gerade bei dieser Plattform, du hast es ja eben beschrieben, die ganz stark dieses, es spült dir einfach was in deine Timeline. Ja, auch jemanden, dem du nicht gefolgt bist, ist ja auch ein riesen Potenzial, ja. Also wenn auf einmal mh, vielleicht doch ein Einfluss von China da ist und auf einmal werden, weiß ich nicht, AfD-Inhalte mega gepusht durch den Algorithmus, dann wäre das ja auch total problematisch für unseren ähm, demokratischen Diskurs. Also wie schaust du auf diese kritischen Diskussionspunkte? Sagst du, ach Mensch, der Moritz äh, und jetzt habe ich ein zweites Handy, weil auf unserem Diensthandy darf man es nicht verwenden. Ähm, oder siehst du da ähm, auch, auch auch kritische Punkte?
1: Da, also da bin ich tatsächlich äh, vollkommen bei dir dass das äh, super problematisch äh, wäre wenn sich das bewahrheiten äh, würde ähm, das ist ja zum beispiel auch was wir jetzt gerade bei twitter sehen ne? die ganzen die ganzen rechten troll accounts mit blauen haken die werden gerade in den kommentaren immer alle als erstes oben angezeigt ich weiß nicht ja. wie es bei dir geht äh, bei dir ist aber ich sehe quasi unter jedem unter jedem post als erstes mal re so rechten schwurbel bullshit mhm. ähm, und äh, genau das also ja kann, kann natürlich äh, auch sein ähm, die aussage von TikTok selbst sind, ähm, aber ja genau, dass äh, der Algorithmus halt einfach nur so äh, funktioniert, dass dir quasi immer mehr davon angezeigt wird, äh, wo du mehr interagierst, länger dabei bist ja. und so weiter. Ähm, und dementsprechend quasi auch irgendwie ehrlich, äh, äh, ehrlicher, würde ich sagen. Ne? Ähm, don't know. So ja. I don't know. Ähm, wenn sich das bewahrheiten würde, ne? ähm, dann ich, wäre, ich, ich wäre wär auf jeden Fall dabei, ne, es komplett zu, äh, zu, zu bannen, ne, wenn, wenn sich genau diese Gefahren für die Demokratie, äh, äh, ja, wenn sich das herausstellt, dass da wirklich was dran ist. Ich glaube es aber tatsächlich einfach nicht, weil ich denke, dass Biden natürlich schon auch einfach ein kapitalistisches Interesse daran hat, den europäischen Markt nicht einfach durch äh, sowas zu, zu verlieren.
0: Also ich glaube, wir können ja noch in der Diskussion zwischen, wir müssen es verbieten, können wir haben ja noch eine anderen Schritt. Also wir haben ja den Digital Service Act, das digitale Dienstgesetz, was bald in Kraft tritt. Daran habe ich ja hab zum Beispiel mitgearbeitet, wo wir äh, eine Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, Leute, wir brauchen Transparenz über die Algorithmen. Also man könnte sich das ja da anschauen. Übrigens, wenn ich die Europäische Kommission wäre, hätte ich jetzt schon zu TikTok gesagt, Leute, kommt mal her, dieses Gesetz gilt eh bald. Ähm, ihr könnt abwarten, bis ich das Recht habe, da reinzugucken oder gebt mir das jetzt schon. Also ich hätte da mal richtig Druck gemacht. Und ich finde das, ehrlich gesagt, finde, dass die EU Kommission da wieder viel zu langsam ist, unsere Datenschutzbehörden ja, ja, ja. und so weiter. Ich war, da warne da ja eigentlich vor drei Jahren schon, und das Problem ist jetzt so ein bisschen, man ist jetzt auch in so einer schwierigen Zwickmühle, weil man sagen will, naja, wir wollen natürlich auch den Inhalt auf TikTok nicht den, den Rechten irgendwie und den ganzen Extremen überlassen. Auf der anderen Seite, wenn ich kritisch zu TikTok berichtet habe, bei mir dann bei Instagram, <lacht> ähm, dann kommt irgendwie als Kommentar auch häufig oder kamen viele Rückmeldungen, Kommentare, zuletzt zum Beispiel von Menschen, die sagten, ey, mega viel Verschwörungs, Theorien, antisemitisch äh, auch und sowas. Ähm, viel was gegen ähm, im, im Ukraine, Russland, viel was sich da irgendwie ja. so antiamerikanische äh, Sentiments und so weiter. Ähm, du bist ja jetzt mehr auf TikTok unterwegs. Siehst du das schon? Ich sage ja nicht, dass das TikTok jetzt an sich ist erstmal, also dass das der Algorithmus ist, aber dass das da auch schon sich spreadet und wie geht man damit
1: um? Also, das äh, halte ich für kein TikTok-spezifisches äh, ähm, Phänomen, sondern das sehe ich bei allen äh, Social-Media-Plattformen, äh, ne. Und das hat letztendlich meiner Meinung nach eigentlich schon mit Facebook äh, begonnen, ja, äh, ja. damals, ne? Dass du halt, ne, du, du, dir wird halt einfach immer mehr davon vorgeschlagen, wo du irgendwie länger draufklickst, und das sind natürlich die skandalisierenden äh, Inhalte, ne? Weil da, ja, das triggert die Leute so, da wollen sie mehr von, da ja. sehen sie mehr von. Es ging mir tatsächlich in der Quatsch schon lang vor. YouTube, ne? irgendwie YouTube ja. 2010 rum. Ich erinnere mich daran, wie ich da irgendwie haufenweise Verschwörungsdokus gesehen habe. 2010? 2010 war ich 17. Ah,
0: stimmt.
1: Ja, 2011 ja. bin ich 18. Ja, doch. Ja. Genau. Ja, da, Also 16, 16 ja, 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 17 war ich. Ah, ja. Stimmt, ja. ja. Da, damals, ich, ich habe super viele. Ähm, ich, ich weiß nicht, er sag, sagt dir Zeitgeist was? Das war so ein, also das ist komplett abgedriftet, Das ist mhm. so ein so ein Verschwörungsfilm, ne, der quasi eigentlich so alle alle Verschwörungstheorien der Geschichte Zusammen. zusammenmanscht und als quasi alternative oh. Geschichtsunterricht so. Ja. So ihr werdet alle belogen, so ja. ne. Also so der, der, der ne und also, sowas sowas ist bei mir damals auf YouTube irgendwie ja. aufgepoppt, ne und. Ähm, ja, deswegen, also, das ist
0: nichts Neues. Das okay. ist nichts, also halten nichts wir Neues. fest, tatsächlich ist nichts Neues, ähm, war auch immer in der Geschichte bei jedem neuen Medium großes Thema, ja, also früher war es das Fernsehen. Was man dann besonders reguliert hat, wenn es um Politik ging ja, äh, um zu sagen, da müssen wir, das, das ist irgendwie das, was die Massen beeinflussen kann, jetzt haben wir diese Fragen, das wird natürlich immer komplexer und vielschichtiger und schnelllebiger, ähm, also total spannend und dass wir natürlich auch schon Möglichkeiten haben, ähm, das zu regulieren, das halten wir mal fest. Und ich bin mal gespannt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Überlegen, wahrscheinlich ähm, ähm, deswegen teste ich das jetzt hier mal im Podcast, wenn, wenn irgendwelche Leute das jetzt hören und dann sich auch furchtbar aufregen. Ich bin ja noch am Überlegen, irgendwann doch auf TikTok zu gehen und einfach so ganz die ganze Zeit nur mit meinen kritischen Ja sehr gut mit meinem kritischen Content auf Twitter, äh, TikTok zu gehen und dann gucken wir mal, ob, <lacht> ob ich dann dann wahrscheinlich gar keine Reichweite wird überhaupt nicht angezeigt, weil die das recht irgendwie wegblocken. Mal gucken, also mal schauen, ob ob, ob wir mit dem ähm, weitermachen. Aber da komme ich nochmal mal so zum, ein zum bisschen gegen Ende unseres meines Podcasts. Schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Jetzt haben wir irgendwie über junge Politik, über Zukunft geredet, über Kreislaufwirtschaft, über TikTok mit moderne digitale Kommunikation. Ich habe das Gefühl, ähm, auch jetzt, wenn wir so sehen, AfD steht bei 18% Prozent und so weiter, wir müssen schon um uns um unsere Demokratie sorgen und wir müssen auch irgendwie dafür kämpfen, auch gerade für unsere europäische Demokratie. Und deswegen ähm, spreche ich hier eben auch über Parteigrenzen hinweg, über verschiedene Länder hinweg mit diesem Podcast, versuche gemeinsam irgendwie, ich finde, man muss einfach gemeinsame Argumente, man muss auch mal unterschiedliche Argumente mal wieder offen austauschen können, ohne direkt zu sagen, der andere ist blöd, den canceln wir uns jetzt und so weiter. Und deswegen finde ich es total wichtig und frage immer am Ende meines Podcastes, ähm, was ist eigentlich deine Vision von der Europäischen Union? Wo würdest du dir wünschen, dass die EU in 10, 20, 30 Jahren steht?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr große, schöne, breite Frage. In, ich, ich wünsche mir für die Zukunft der EU vor allem, dass wir wegkommen von diesen nationalen Identitäten, mhm. dass wir uns als äh,
0: Europäer verstehen.
1: Genau und dass wir die Debatten auch äh, europäisch führen und äh, leben und äh, ja tatsächlich einfach über, über die eigenen Landesgrenzen äh, hinauskommen. Ich äh, wünsche mir, dass wir alle in der Lage sind, uns mit einer oder zwei oder drei äh, Sprachen problemlos verständigen. Er hat zu können. hier eben auch
0: wunderbar Französisch gesprochen. Oh danke, schön. ganz ganz toll. Genau, <lacht> ja. ja, das ist tatsächlich das, mega ja. guter Wunsch, weil ich finde ähm, wenn ich dann immer so frage, 20, 30 Jahre, da kommen dann meistens so, wir müssen die Einstimmigkeit äh, und ich weiß nicht was, sehr konkret. Das finde ich immer so ein bisschen weiter. In 20, 30 Jahren sitzen wir dann, sind wir dann hier die alten Säcke im Europäischen Parlament, ne? Und sitzen dann so und, die jungen Leute vor. Da, da sind immer noch nicht mal die Ältesten hier. Genau. <lacht> <lacht> Leider ja, genau. Nein, aber um diese gemeinsame europäische Identität hinzubekommen, müssen wir gemeinsam in Europa sprechen. Das machen wir unter anderem auch an meinem Podcast. Europa, wir müssen reden. Lieber Malte, es war schön, mit dir zu reden. Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis in 20, 30 Jahren. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.